0: 피네림의 Just Pop 우리 집은 부다페스트에 있고 숨겨놓은 보물상자도 있어 금으로 된 그랜드 피아노와 아름다운 성도 있지만 너를 위해서라면 난그 모든 걸 버릴 수 있어 부다페스트 조지 에즈라의 노래로 신의림의 저스티팝 시작합니다. 신의림의 저스티팝 시작했습니다. 오늘은 조지 에즈라의 부다페스트, 패트릭 드로니의 브루클린을 가장 먼저 들으셨는데요, 헝가리의 부다페스트와 미국의 브루클린, 음, 예전에 아주 몇년 전일 거예요. <웃음> 저스트팝 특집 중에서 세계도시여행 특집을 할때 그때 이 노래들을 들었던 기억이 갑자기 또 나네요 어디론가 떠나고 싶은 두 곡이었죠 저스트팝 11월의 본격적인 첫째 주가 시작이 됐습니다 물론 11월이 시작이 된건 지난주부터였지만 뭔가 이 11월 1일이 딱한 주의 중간에 끼어 있었잖아요 그러다 보니까 그 며칠은 약간 예행 연습 같았고 이제 비로소 11월이 본격적으로 시작되는 그런 느낌이 좀 있죠. (웃음) 자 이번 한 주도 여러분들 건강하게 그리고 이 급변하는 기온 변화에 좀 적응을 잘 하시면서 그렇게 한 주를 나셨으면 좋겠는데요. 어, 우리가 지난주에 이 얘기를 잠깐 했었어요. 김윤희님께서 최근 국내 음악인의 음악을 듣고 센스팝에 좀 관심이 생기셨다고 그 센서사이저를 이용한 센스팝 중에서 추천해줄만한 노래가 있으면 추천을 해달라라고 말씀을 하셨는데 제가 그 국내 음악인이 누군지 궁금하다라고 말씀을 드렸더니 이진아님이라고 말씀을 하시네요. 아 저도 이진아님 최근 앨범을 굉장히 좋게 들었습니다. 근데 사실 제가 그때도 말씀을 드렸지만 2010년 한 초중반부터 씬스팝 열풍이 팝음악계에 굉장히 많이 불었어요. 사실 씬스팝이라는 게 80년대에 상당히 인기를 많이 얻다가 한동안 좀 주춤했는데 일렉트로닉 음악들이 메이저에서 많은 사랑을 받기 시작하면서 굉장히 팝적인 멜로디를 가지고 있지만 씬서사이저를 이용한 그런 전자적인 사운드를 내고 있는 그런 씬스팝들이 2010년대 이후에 많이 재등장을 했습니다. 그때 이제 대표적인 뮤지션들이 저스텝팝에서 자주 들려드리는 그런 뮤지션들이에요. 러브라든가 혼네, 또레이나나 Ears and Ears 또 1975도 씬스팝을 역시 기반으로 해서 락 음악을 들려주고 있는 그런 밴드죠. 사실 그 씬스팝이라는 게 일종의 키보드, 전자키보드인 거잖아요. 그런데 그냥 일반적인 피아노나 키보드가 조금 그냥 단적인 어쿠스틱한 그 악기만의 소리를 낼수 있다면 신서사이저는좀 다양한 전자신호를 이용해서 그 악기 안에 여러 가지 사운드를 입력을 시킬 수 있고 그 다양한 소리를 다양하게 이제 버무려서 또 새로운 사운드를 만들어내서 약간 좀 공간감을 많이 올리게 하는 그런 스타일을 가지고 있거든요. 그래서 어 윤이님이 좋아하시는 음악적 스타일로 따지면 약간 발라드풍의 신스팝을 전해드리는 게 좋지 않을까 해가지고요. 이 노래도 저스트팝 단골곡입니다. 트로이스반 피처링 벨티 후의 'Heaven' 이 노래를 먼저 전해드릴 거고요. 그리고 신스팝계의 조상이라고 할수 있는 이분들의 음악을 또 듣는 게 좋을 것 같아서요. 베샤 보이즈. Being Boring. 이 노래까지 두곡 이어 듣겠습니다. 먼저 Tori 반 피처링 n featuring Betty w h o Heaven. 2016년에 발표되었던 Tori 반 피처링 n featuring Betty who의 Heaven. 이어서 1990년 음악이었습니다. 제가 Pat Shop Boys 음악 중에 상당히 애정하는 곡인데요. 한 7분 정도 되는 앨범 버전으로 들었어요. 영국의 신스팝 듀오 Pat Shop Boys의 Being Boring이었습니다. 신림의 저스티팝 참여하는 방법 오늘 조금 늦어졌는데요. 빠르게 해드릴게요. 오늘도 문자는 샵8 0 0 0번입니다 짧은 문자 50원, 긴 문자와 사진에는 100원의 정보 이용료 들어가고요. 스마트 라디오 미니로 들으실 때 미니 메시지 이용하시는 건 무료예요. 신림의 저스티팝 홈페이지 사용과 신청국 게시판 항상 열려 있습니다. 또 저스티팝 공식 SNS도 있죠. 인별그램 MBC 저스티팝으로 들어오셔서 그날그날 방송 내용 피드로 올리고 있으면 거기에 댓글로 간단하게 참여해 주시면 항상 그 모든 참여들을 환영하고 있습니다. 자, 우리 지난주 월요일의 미션 핑크마티니의 음악들과 함께했죠. 지난주에도 역시 이 음악은 다음에 꼭 들려주세요 하는 노래가 한곡 있었는데요. 강혜수님 김성민님이 골라주셨습니다. 핑크마티니의 Let's Never Stop Falling in Love 이 노래 AS 해드리고 곧 이어서 이번 주 월요일의 뮤지션으로 넘어갈게요. 신혜림의 Just Pop 월요일의 뮤션 엘리엇 스미스 신일의 미저션 스틱 팝 매주 월요일 새벽 이 시간에는 월요일의 미션이라는 이름으로 한뮤션의 음악을 지금부터 방송 끝날 때까지 들어봅니다. 월요일의 미션 오늘의 주인공은 엘리엇 스미스예요. 이런 가을에 어울리는 목소리이기도 하고 또좀 어쿠스틱한 선율이 드러나는 그런 포크 음악들, 또 포크락 음악들 이런 음악들이 이 새벽의 분위기를 한층 더 살려주는 게 있죠. 엘리어 스미스를 그래서 딱 이맘때쯤 소개하면 좋겠다고 라 생각은 했지만 사실은 엘리어 스미스의 음악을 듣고 있으면 살짝 기분이 가라앉을 수도 있고 약간 좀 우울해질 수도 있습니다. 그런데 음악이 우리에게 주는 다양한 감정 중에 그렇게 좀 가라앉는 느낌도 분명히 있잖아요. 또 그것이 우리의 감성을 좀더 풍부하게 만들어주기도 하고요. 엘리아 스미스, 미국의 포크 가수죠. 스티븐 폴 스미스라는 이름으로 1969년에 태어났고 어 고등학교를 졸업한 뒤에 엘리아 스미스로 본인의 이름을 바꿉니다. 그리고 뭐그 전부터도 음악적인 어떤 재능을 보였지만 그때부터 해서 본격적으로 자신의 음악을 이제 왕성하게 만들어가기 시작하는데 사실 처음에는 밴드로 먼저 활동을 시작을 했었어요. 히트마이저라는 펑크록 밴드에서 음악 활동을 시작을 하다가 1994년에 그때 당시 여자친구가 한번 본인이 그냥 솔로로 만들었던 음악들을 그 데모를 한번 보내보는 게 어때? 라고 권유를 해서 어, 자신이 그냥 밴드와 상관없이 어쿠스틱 기타를 가지고 조용히 불렀던 그 솔로곡을 레코드사에 한번 보냅니다. 그게 한 8곡 정도였다고 하는데요. 본인 생각에는 뭐 그중에 한곡 정도 좋은 반응을 얻으면 뭐 그것만으로도 괜찮지라고 생각을 했는데 레코드사에서 8곡을 다 듣고 음악들이 다 괜찮다. 그냥 한번 앨범으로 다 내보자 해가지고 그게 전체로 94년도에 로망 캔들이라는 앨범으로 나와버린 거예요. 그래서 엘리어 스미스가 아 어쩌면 은 내가 솔로 가수로서 이메이저 팝시장에서도 어떤 울림을 줄수 있겠다라는 좀 자신감을 얻게 됐다고 합니다. 그래서 1995년에 이제 본격적인 타이틀 앨범 엘리어 스미스를 내면서 Needle in the Hay라는 이 노래를 싱글로 해가지고 본격적인 활동을 하기 시작해요. 그리고 1996년에 정식으로는 이제 솔로 3집이 되는 거죠. 그 3집 앨범에서 Between the Bars나 Say Yes 같은 노래들로 점차 이름을 알리기 시작을 하는데요. 한번 이세 곡을 먼저 만나보시고 조금 더 이야기 나누도록 하죠. 가장 먼저 들을 곡은 엘리아 스미스, Needle in the Hay. 엘리어 스미스, Needle in the Hay. 그리고 Between the Bars, Say Yes. 이렇게 세곡 이어서 들었습니다. 이세곡 중에 비트인 더 r 스하고 세이예스는 영화 t 딜 헌팅 OST이기도 하죠. 사실 이 곡이 들어있는 앨범을 발표를 한 직후에 그 구스반 산트 감독이 이 엘리어 스미스에게 직접 연락을 해서 자신이 만들고 있는 영화의 사운드 트랙에 참여를 해달라고 라 부탁을 했다고 합니다. 그 영화가 t 딜 헌팅이었던 거예요. 그래서 이제 이 앨범에서 비트인 더 r 스나 세이예스 이런 노래들이 그 t 딜 헌팅 OST에 들어갔고 그리고 그 영화의 엔딩을 위해서 그동안 발표하지 않았던 노래 한 곡을 이제 영화에 좀 어울리게 다시 편곡을 해가지고 발표를 합니다. 그게 바로 미스 미저리였죠. 그런데 이 미스 미저리가 아카데미 시상식 주제가 부문 후보로 올라가요. 그데 그때 이 주제가 부문에서 경합을 펼쳤던 음악이 하필 셀린 디온의 My Heart Will Go On 타이타닉 주제가였습니다. 그때 타이타닉 열풍이 너무 강했던 터라 이고일 헌팅이 영화도 진짜 웰메이드고 너무 좋았고 음악도 정말 대단했지만 어쨌든 마이 하트 윌고에게그 트로피는 뺏겼는데요. 그래도 엘리어 스미스 입장에서는 본인이 인디 포크 가수로 시작을 했는데 이 미스 미저리라는 노래로 아카데미에 노미네이트된 것도 좀 놀라운 일이었고 그리고 실제 그때 당시 아카데미 시상식에서 엘리엇 스미스가 이 노래를 무대에 올라서 라이브로 선보입니다. 제가 그 영상을 봤었는데요. 짜 하얀색 정장을 입고 아주 약간은 좀 긴장한 느낌으로 이 노래를 불렀는데 어좀 이제는 엘리엇 스미스가 세상에 없다라고 생각을 하고 그 영상을 봐서 그런지 이 노래나 그 노래를 부르는 엘리엇 스미스의 그런 모습 하나하나가 굉장히 좀 다른 감정으로 다가오기도 하더라고요. 자 그래서 이번에는 엘리엇 스미스의 Miss Misery 이 노래부터 또세 곡을 이어서 들어볼게요. 엘리엇 스미스의 Miss Misery에 이어서 엘리아 스미스의 네 번째 앨범에 들어있었던 Watch No. 2, 그리고 어, 생전에 마지막으로 발표했었던 다섯 번째 앨범에서 Son of Sam까지 이어서 들었습니다. 이제 활동 후기로 오면서는 점차 이 포크락 성향이 강해지고 있다는 걸이 음악들을 들어보면서 그 변화를 조금 느낄 수 있었죠. 지금 시간이 약간 애매하긴 하지만 엘리어 스미스가 비틀스의 비커우즈를 리메이크한 적이 있어요. 영화 아메리칸 뷰티 OST로 사용이 됐었는데요. 그 노래 잠깐 듣고 갈까요? 엘리어 스미스 비커우즈였습니다. 저스티파월리름미션 엘리어 스미스 엘리어 스미스는 생전에 다섯 장의 앨범을 발표하고 2004년에 사후 앨범이 한장 나왔어요. 녹음까지 다 해뒀지만 발표를 미처 못했었던 앨범이었는데 이 앨범이 나오고 또 2007년에는 그동안의 미발표곡과 데모곡들을 모아서 컴필레이션 앨범이 나오기도 했죠. 2003년에 세상을 떠난 이후로 엘리어 스미스의 이름은 굉장히 또 그리운 이름이 되었는데요. 엘리어 스미스의 4호 앨범 중에서 Pretty, Ugly Before 이 음악 전해드리면서 인사드리겠습니다. 지금까지 저스트팝이었고요. 저는 신혜림이었습니다.